0: Bienvenidos una vez más a un lunes de preguntas y respuestas. Hoy contesto preguntas que la gente hace por Internet sobre el español y sobre España. Hola, esto es Your Spanish Guide, un podcast para mejorar tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Yo soy David y si estás buscando un enfoque más personalizado para tu aprendizaje, te invito a contratarme como profe en mi propia academia online. Ahí ofrezco clases privadas por 40 euros la hora y estoy siempre disponible para resolver tus dudas y para ayudarte a alcanzar tus objetivos con el español. Además, si te suscribes por solo 10 euros al mes, tendrás acceso a todas las transcripciones de este podcast, lo que te permitirá repasar y reforzar el nuevo vocabulario que aprendas en cada episodio. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y comienza a hablar español con confianza hoy mismo. Te espero en yourspanishguide.com Bien, vamos a empezar con el episodio, pero antes quiero dedicar el programa a todas aquellas personas que tienen o han tenido un gato. ¿Y por qué, David? Bueno, pues porque hoy es el Día Mundial del Gato. Este animal doméstico lleva con nosotros desde hace unos 4.000 años. En el antiguo Egipto se consideraban animales sagrados. Yo recuerdo que vi un documental de gatos y decía que el gato te trata como si estuvieras a su nivel. Es decir, no es como un perro que busca complacerte y agradarte. Un perro es como tu subordinado. Pero un gato no. Un gato se pone a la misma altura que tú. Y bueno, te voy a dar algunos datos interesantes de los gatos. A los gatos les gusta dormir mucho. Y duermen en promedio entre 12 y 16 horas al día. La comida de perros no sirve para gatos. Y alguna vez eh, yo me he preguntado por qué. Bueno, pues no sirve porque los gatos son completamente carnívoros, a diferencia de los perros. Y por último, una camada de gatos puede tener diferentes machos. Es decir, <risa> que sus hermanos son de diferente padre. Y bueno, esto, aunque parezca raro, también puede ocurrir en humanos. Es decir, dos mellizos pueden tener diferentes padres. Es muy raro, pero bueno, ocurre a veces y se llama superfecundación heteropaternal. Bueno, ahí queda ese dato y así habéis aprendido algo nuevo. En fin, lo dicho, feliz Día Internacional del Gato. Ahora sí, vamos con las preguntas. Si quieres dejar tu pregunta para que la conteste, recuerda que puedes ir a yourspanishguide.com y en la parte de abajo de la página vas a ver que hay una sección que dice Pregunta. Pues ahí haces clic y puedes escribir lo que quieras, tanto en español como en inglés. Evidentemente, si mandas la pregunta en inglés, yo la traduciré para el episodio. Porque al fin y al cabo, este es un podcast para aprender español, para mejorar tu español. Bueno, primera pregunta. ¿Se puede abrir un restaurante japonés y servir sashimi de pollo o sashimi de carne de caballo en España? En caso afirmativo, ¿se vendería? Aparte de sushi o ramen, sé que en Japón se sirve torisashi, basashi, sashimi. Bueno, son manjares que se encuentran principalmente en Izacayas o en ciertos restaurantes en todo el país. Ambos parecen controvertidos, ya que no se cocinan en absoluto, se sirven completamente crudos. Sin olvidar otras formas de carne que se consumen, como la de ballena o delfín, y bueno también las aletas de tiburón o las tortugas. Sé que los restaurantes en España ofrecen cocina local, pero también cocinas de otros países. ¿Cuál sería la reacción de los españoles si entraran en un restaurante japonés en España que realmente tiene pollo crudo o carne de caballo en el menú? Bueno, todo esto era la pregunta, así que ahora viene la respuesta, ¿vale? Bueno, la carne de caballo o de pollo crudo sí está permitida, pero no es común consumir pollo crudo en España. El caballo ni siquiera es común consumirlo cocinado. En Barcelona recuerdo que vi una carnicería de caballo y yo me quedé totalmente petrificado. Nunca había visto eso en Andalucía. En general, creo que en España consideramos al caballo como un animal doméstico más. En cuanto a la carne de tiburón, de tortuga o de delfín, en España está totalmente prohibida la venta debido a que esas especies están protegidas, están protegidas por la normativa española y también están protegidas por la normativa europea. Además, la venta de aletas de tiburón también está prohibida en la Unión Europea desde el año 2013, para evitar una práctica muy común que se llama el finning, bueno, muy común en Asia, no aquí, pero sí que es común en Asia, y bueno, el finning eh, consiste en cortar las aletas de los tiburones y desechar el resto del animal al mar. Es decir, tirar el resto del eh, tiburón al mar. Y claro, en muchos casos el tiburón todavía está vivo cuando lo tiran al mar. Pero bueno, ya he dicho, eso es algo típico de algunos países asiáticos. Bien, siguiente pregunta. Esperemos que sea un poco más fácil. Dice, intentamos pedir un portátil para un nuevo colega que está situado en España. La petición es un teclado español, pero incluso HP muestra solo teclados QWERTY ingleses. Bueno, para el que no lo sepa, QWERTY es la distribución del teclado. Hay diferentes tipos de distribuciones, pero QWERTY creo que es la más común. Y bueno, lo dicho, dice: HP muestra solo teclados QWERTY ingleses en las fotos de los productos. He encontrado portátiles con la ñ. Es común. ¿Qué utilizáis en vuestros portátiles? Y al final dice, gracias, Estefan. Bueno, bueno, Esteban o Estefan, no sé cómo pronunciarlo. Por supuesto, en España lo que utilizamos son teclados QWERTY españoles, no teclados QWERTY ingleses. Todos nuestros teclados tienen la ñ. Así que lo que te recomiendo es que vayas a una página web española, como por ejemplo Amazon.es, y pidas un teclado QWERTY. Y bueno, eh, seguro que te va a venir con la ñ. Ahora, si pides el teclado desde Estados Unidos en Amazon.com, que Amazon.com es para Estados Unidos, entonces es posible que tengas más problemas. Pero mi pregunta es, ¿para qué vas a pedir el teclado en Estados Unidos si el teclado lo vas a enviar a España? Pídelo en España. Claro, hombre, pídelo directamente en España. <ríe> en fin, siguiente pregunta. Somos una pareja que queremos mudarnos a Gijón. Tengo una nómina de 1.300 euros y aún así no soy capaz de alquilar un piso que cuesta 480 euros, aparentemente. Quieren un aval que gane al menos 1.500 euros, además de mi nómina que ya es de 1.300 euros. ¿Cómo diablos hace la gente que gana el salario mínimo para encontrar un lugar donde vivir? Tengo que demostrar unos ingresos de 2.800 euros para alquilar algo que cuesta solo 480 euros. Nunca en mi vida he visto semejante mierda. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Y bueno, como estas son preguntas que la gente hace por internet, pues en el mismo foro le, otro chico le contesta y le dice «Tuve el mismo problema en Asturias. El casero quería todo tipo de papeles, referencias y garantías». Simplemente le pagué tres meses de fianza en lugar del mes habitual y todos los problemas desaparecieron. Obviamente, esto no es posible para todo el mundo, pero si puedes ofrecerte a hacerlo, puede que las cosas sean más fáciles. Y bueno, ¿cuál es mi opinión? Pues que España es un poco mala por estas dos cosas, que son fundamentales para la vida. La vivienda y el trabajo. La vivienda es cara y para pagarla necesitas un sueldo decente. Pero bueno, aquí nos preocupamos más por luchar contra molinos de viento, es decir, contra cosas que no son reales. Y bueno, en el caso de este chaval, me parece que el casero está un poco loco. No es ni medio normal pedir 2.800 euros de nómina para alquilar un piso de 480 euros. Para mí no tiene ningún sentido y bueno en las ciudades principales hay mucha gente que a lo mejor destina un 60% de su sueldo al alquiler o sea que esa demostrar 2.800 euros para pagar 480 euros no tiene ningún sentido bueno, lo dicho, el casero está un poco loco pero bueno, no todos piden tanto la mayoría de los caseros te pide las dos últimas nóminas y uno o dos meses de fianza así que bueno no sé qué, qué puedes hacer. Supongo que lo que dice el otro chico, lo de eh, eh, ofrecerle tres meses de fianza como garantía de pago, probablemente ayude a que te hagan el contrato. Así que prueba eso. Y si no, pues busca otra agencia o busca otro piso. En fin, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y por valorar este contenido en las plataformas de podcasting. Y muchísimas gracias a los suscriptores de YourSpanishGuide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Si tú también quieres tener clases conmigo, recuerda que mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código de descuento PODCAST, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. Nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a hablar de Jeremy Mix, el preso que se hizo famoso por ser guapo. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.